0: 《红楼梦》第五十五回：乳亲女余妾争贤气，妻幼主刁奴续险心。上半部分。且说元宵已过，只因当今已孝治天下。目下宫中有一位太妃欠安，故各嫔妃皆为之简膳卸妆，不独不能省亲，一切连宴月俱免，故荣府今岁元宵亦无灯谜之机。刚将年事忙过，凤姐儿变小月了，再加一月不能理事，天天两三个太医用药。凤姐儿自是强壮，虽不出门，然筹划算计，想起什么事来，便命平儿去回王夫人，任人见劝，他只不听。王夫人便觉失了臂膀，一人能有许多精神，凡有了大事，自己主张，将家中琐碎之事，亦应都暂令李纨协理。李纨是个尚德不上财的，未免逞纵了下人。王夫人便命探春合同李纨裁处，只说过了一月，凤姐将息好了，仍交与他。谁知凤姐禀赋气血不足，兼年幼不知保养，平生争强斗智，心力更亏，故虽系小月，竟着实亏虚下来。一月之后，复添了夏红之症。他虽不肯说出来，众人看他面目黄瘦，便知失于调养。王夫人只令他好生服药调养，不令他操心。他自己也怕成了大症，贻笑于人，便想偷空调养，恨不得一时复旧如常。谁知一直服药调养，到了八九月间，才渐渐的起伏过来，夏红也渐渐止了。此是后话。如今，且说目下王夫人见他如此。探春与李纨暂难谢事，园中人多，又恐失于照管，因又特请了宝钗来，托他各处小心。嗯，婆子们不中用，得空吃酒斗牌，白日里睡觉夜里斗牌，我都知道的。凤丫头在外头，他们还有个惧怕，如今他们又该去遍了。啊，好孩子。你还是个妥当人，你兄弟妹妹们又小，我又没功夫，你替我辛苦两天，照看照看。凡有想不到的，你来告诉我，别等老太太问出来，我没话回。那些人不好了，你只管说，他们不听，你来回我，别弄出大事来才好。宝钗听说，只得答应了。届时，孟春、黛玉又犯了宿疾，湘云亦因时气所感，亦卧病于恒芜苑。一天医药不断，探春同李纨相助间隔，二人近日同事不比往年，往来回话等亦不便，故二人议定，每日早晨接到园门口南边的三间小花厅上去会齐办事，吃过早饭与午错方回房。这三间厅原系预备省亲之时，众执事太监起坐之处，故省亲之后也用不着了。每日只有婆子们上夜。如今天已和暖，不用十分修饰，只不过略略的铺陈了，便可他二人起坐。这厅上也有一匾，题着“辅人玉德”四字，家下俗呼皆之叫议事厅如今他二人每日卯正至此，正午方散。凡亦应直视媳妇等来往回话者，络绎不绝。众人先听见李纨独伴，个个心中暗喜，以为李纨素日原是个厚道多恩无罚的，自然比凤姐好搪塞，便添一个探春，也都想着不过是个未出阁年轻的小姐，且素日最平和恬淡。因此都不在意，比凤姐前更懈怠了许多。至三四日后，几件事过手，见觉探春精细处不让凤姐，只不过言语安静、性情和顺而已。可巧，连日有公、王、侯、伯世袭官员十几处，皆系荣宁非亲即友或世交之家。或有升迁，或有处降，或有婚丧红白等事，王夫人喝吊迎送，应酬不暇，前边更无人。他二人便一日皆在厅上起坐，宝钗便一日在上房监察，至王夫人回房散，与夜间针线暇时，临寝之先，做了小轿，带领园中上夜人等各处巡查一次。他三人如此一礼，更觉比凤姐当权时倒更谨慎了些，因而里外下人都暗中抱怨说：“哎，刚刚到了一个巡海夜场，又添了三个镇山太岁，月幸连夜里偷着吃酒玩的功夫都没有了。”哼。这日，王夫人正是往锦香侯府去复习，李完，探春早已梳洗。伺候出门去后，回至厅上坐了。刚吃茶时，只见吴心灯的媳妇进来挥说：“赵姨娘的兄弟赵国基昨日死了。昨日回过太太，太太说知道了，叫回姑娘奶奶来。”说毕，便垂手旁侍，再不言语。彼时来回话着不少，都打听他二人办事如何。若办得妥当，大家则安个畏惧之心；若少有嫌隙不当之处，不但不为福出二门还要编出许多笑话来取笑。吴新登的媳妇心中已有主意，若是凤姐前，她便早已献琴说出许多主意，又查出许多旧例来任凤姐儿检宅施行。如今，她藐视李纨老实，探春是年轻的姑娘。所以只说出这一句话来，是他二人有何主见？探春便问李纨，李纨想了一想，便道：“呃，前儿袭人的妈死了，听见说赏四十两，啊，这也赏他四十两罢了。”吴新登家的听了，忙答应了事，接了对牌就走。探春道：“哎，你且回来。”吴心登家的只得回来。探春道：“你且别支银子，我且问你，那几年老太太屋里的那几位老姨奶奶，也有家里的，也有外头的，这两个分别。家里的若死了人，世上多少？外头的死了人，世上多少？你且说两个，我们听听。”一问，吴心登家的便都忘了，忙陪笑回说：“啊，这也不是什么大事。”赏多少？哼，谁还敢争不成？探春笑道：“哼，这话胡闹。依我说，赏一百道好。若不按例，别说你们笑话，明儿也难见你二奶奶。”无心登家的笑道：“呃，啊既这么说，我查旧账去。此时却记不得。”探春笑道：“你办事办老了的还不记得，倒来难我们。你素日回你二奶奶也现查去，说有这道理，凤姐姐还不算厉害，也就算是宽厚了。还不快找了来我瞧，再迟一日，不说你们粗心，反向我们没主意了。”无心登家的满面通红，忙转出身来，众媳妇们都伸舌头，这里又回别的事。一时，吴家的取了旧账来，探春看时，两个家里的赏过接二十两，两个外头的接赏过四十两，外还有两个外头的，一个赏过一百两，一个赏过六十两。这两笔底下皆著有缘故，一个是隔省迁父母之旧，外赏六十两；一个是现买葬地，外赏二十两。探春便递与李纨看了，探春便说。给他二十两银子吧，把这账留下，我们细看看。无心登家的去了。忽见赵姨娘进来，理完探春，忙让座。赵姨娘开口便说道：“哼，这屋里的人都踩在我头上去还大了，姑娘你也想一想，该替我出气才是。”一面说，一面眼泪鼻涕哭起来。探春忙道。姨娘这话说谁？我竟不解，谁踩在姨娘头上？说出来，我替姨娘出气。赵姨娘道：“哼，姑娘现踩我，我告诉谁？”探春听了，忙站起来说道：“我并不敢。”李纨也站起来劝赵姨娘道：“你们请坐下，听我说。”我在这屋里熬油似的熬了这么大年纪，又有你和你兄弟，这会子连昔人都不如了，我还有什么脸？连你也没有脸面，别说我了。探春笑道：“原来为这个。我说我并不敢犯法为礼，一面便做了，拿账翻与赵姨娘看，又念与他听，又说道。”这是祖宗手里的旧规矩，人人都依着，偏我改了不成？也不但袭人，将来环儿收了外头的，自然也是同袭人一样。这原不是什么争大争小的事，讲不到有脸没脸的话上。他是太太的奴才，我是照着旧规矩办。说办得好，领祖宗的恩典、太太的恩典；若说办得不均，那也是他糊涂不知福，也只好凭他抱怨去。太太连房子赏了人，我有什么有脸之处？一文不赏，我也没有没脸之处。依我说，太太不在家，姨娘安静些养神罢了，何苦要操心？太太满心疼我，因姨娘每每生事，几次寒心。我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了，立一番事业，那时自有我一番道理。骗我是女孩家，一句多话也没有，我乱说的。太太满心里都知道。如今，因看中我，才叫我照管家务，还没有做一件好事，姨娘倒先来作贱我。倘或太太知道了，怕我为难，不叫我管，那才正经没脸，连姨娘也真没脸。一面说，一面不禁滚下泪来。赵姨娘没了别话答对，便说道：“太太疼你，你越发拉扯拉扯我们。你只顾讨太太的疼，就把我们忘了。”探春道：“你我怎么忘了？叫我怎么拉扯？这也问你们个人，哪一个主子不疼出力得用的人，哪一个好人用人拉扯的？”李纨在旁只管劝说：“啊，姨娘别生气，也怨不得姑娘，她满心里要拉扯，口里怎么说得出来？”探春忙道：“大嫂子也糊涂了，我拉扯谁？谁家姑娘们拉扯奴才了？他们的好歹你们该知道，与我什么相干？”赵姨娘气的问道：“谁叫你拉扯别人去了？你不当家，我也不来问你。”你如今先说一是一，说二是二。如今你舅舅死了，你多给了二三十两银子，难道太太就不依你？分明太太是好太太，都是你们尖酸刻薄。可惜太太有恩无处使。哼，姑娘放心，这也使不着你的银子。等明儿出了阁，我还想你额外照看赵家呢。如今没长羽毛，就忘了根本，只见高枝飞去了。探春没听完，已气得脸白气噎，抽抽噎噎的一面哭一面问道：“谁是我舅舅？我舅舅年下才升了九省检点，哪里又跑出一个舅舅来？我到素习暗里尊敬，越发敬出这些亲戚来。既这么说。”环儿出去，为什么找过鸡又站起来，又跟他上学？为什么不拿出舅舅的款来？何苦来？谁不知我是姨娘养的？必要过两三个月寻出由头来，彻底来翻腾一阵，生怕人不知道，故意的表白表白，也不知谁给谁没脸。幸亏我还明白，但凡糊涂不知理的，早急了。李纨急得只管劝，赵姨娘还只管唠叨。忽听有人说：“二奶奶打发平姑娘说话来了。”赵姨娘听了，方把口止住。只见平儿进来，赵姨娘忙陪笑让座，又忙问：“啊，你奶奶好些？我正要瞧去，就只没得空。”李纨见平儿进来，因问他做什么。平儿笑道：“啊。”奶奶说：“赵姨娘的兄弟没了，恐怕奶奶和姑娘不知有旧例。若照常例，只得二十两。如今请姑娘裁夺着，在天下也使得。”探春早已拭去泪痕，忙说道：“又好好的添什么？谁又是二十四个月养下来的？不然，也是那出兵放马、背着主人逃出命来的人不成？你主子真个倒巧，叫我开了例。”他好做人，拿着太太不心疼的钱，乐得做人情。你告诉他，我不敢天借混出的主意。他天他施恩，等他好了出来，爱怎么添天气。平儿一来时已明白了对半，今听这一番话越发会意，见探春有怒色，便不敢以往日喜悦之时相待，只一旁垂手默视。时值宝钗也从上房中来。探春等忙起身让座，未及开言，又有一个媳妇进来回事。因探春才哭过，便有三四个小丫鬟捧了木盆、金帕、把镜等物来。此时探春因盘膝坐在矮板榻上，那捧盆的丫鬟走至跟前，便双膝跪下，高捧木盆；那两个小丫鬟也都在旁屈膝捧着金帕，并把镜脂粉之事。平儿见戴叔不在这里，便忙上来与探春挽袖卸镯，又接过一条大手巾来，将探春前面衣襟掩了。探春方伸手向面盆中灌木，那媳妇便回道：“回奶奶姑娘，家学里支环叶和蓝哥的一年工费。”平儿先道：“你忙什么？你睁着眼看见姑娘洗脸，你不出去伺候着，先说话来。”二奶奶跟前你也这么没眼色来着？姑娘虽然恩宽，我就回了二奶奶，只说你们眼里没有姑娘，你们都吃了亏，可别怨我。吓得那个媳妇忙陪笑道：“啊，我粗心了。”一面说一面忙退出去。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。